0: Herzlich willkommen bei The Happiness Inside, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Ich bin Valerie, Gründerin von The Happiness Institute, Coach, Yoga und Meditationslehrerin. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode. Ich freue mich sehr, dir heute Magdalena Mahler von Haus und Hof vorzustellen. Mit 36 Jahren ist Magdalena nicht nur seit elf Jahren glücklich verheiratet, sondern auch stolze Mutter von zwei Kindern im Alter von 8 und 10 Jahren. Gemeinsam mit ihren Eltern leben sie in einem Mehrgenerationenprojekt in Hof bei Salzburg. Kennenlernen durfte ich sie bei einem Aufenthalt zusammen mit meiner Familie in ihrem wunderschönen Haus und Hof im April diesen Jahres. Ja, und so kamen wir ins Gespräch. Über das, was wir tun, wofür wir brennen und wie sich das alles mit dem Familienleben verbinden lässt. Im heutigen Gespräch tauchen wir noch etwas tiefer in Magdalenas Welt ein. Du wirst erfahren, wie sie den Wandel von einem klassischen Job als Steuerberaterin zu ihrem eigenen Herzensprojekt, eben das Haus und Hof, gemeistert hat. Wie wichtig ihr das Aufstehen vor den Kindern und die bewussten Zeitfenster für Meetime sind, um aufzutanken. Außerdem werfen wir einen Blick auf Magdalenas persönliche Reise zu ihrer beruflichen Erfüllung und wie sie den Begriff Erfolg für sich definiert hat. Mach dich bereit für authentische Einblicke in das echte Leben von Magdalena Mahler. Lass uns starten. Also viel Freude beim Zuhören. Ja, liebe Magdalena, herzlich willkommen zu diesem Podcast-Special zum Thema beruflich erfüllt als Mutter. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute in dieser Form am Screen gegenüber sitzen und äh, die Zeit finden, über dieses große, wertvolle Thema zu sprechen.
1: Ja, danke für die Einladung. Hallo. Ich freue mich auch sehr, dass ich Teil dieser, dieser
0: ähm, Special-Reihe sein darf. Fein. Ähm, vielleicht magst du dich unseren Zuhörer:innen einfach mal vorstellen. Wer bist du? Wo lebst du? Was machst du? Wie viele Kinder hast du? <lacht> sind ein paar, ein paar Fragen mehr gleich zum Einstieg, aber ich lasse dich dann einfach erzählen. Das klingt jetzt nach einer
1: Menge Kinder. Na ja, ähm, yeah, ähm, Hard Facts. Ähm, mein Name ist Magdalena Maler. Ich bin 36. Ich bin mit meinem Mann seit elf Jahren verheiratet. Wir ähm, haben zwei Kinder, die sind jetzt acht und zehn, also äh, schon aus dem Kleinkindalter raus. Ähm, genau, wir leben in so einem Mehrgenerationenprojekt. Ähm, mein Mann, meine Kinder, meine Eltern und ich in Hof bei Salzburg. Das ist so ein kleiner Ort ähm, zwischen der Stadt Salzburg und dem Salzkammergut. Und wir haben da neu gebaut vor ein paar Jahren und wir haben drei Design-Apartments gebaut, ähm, die ich vermieten darf. Und bis Jänner habe ich noch nebenbei so eine Festanstellung gehabt, bei einem Steuerberater. Da haben wir uns dann aber alle entschieden, dass das alles ein bisschen too much ist. Und ähm, genau, seit Jänner darf ich quasi beruflich nur noch unter Anführungszeichen Haus und Hof machen.
0: Was, was heißt es, du darfst? <lacht> ja, es war so... Ähm,
1: Lang eine Frage, ob wir uns das ähm, leisten können finanziell, dass ich meine Festanstellung aufhören. Also gerade jetzt so in der Zeit mit Zinserhöhung und Inflation. Und wir aber ähm, in dem letzten Jahr, also im letzten Schuljahr, meine beiden Kinder, es gehen ja Volksschule, es war erste und vierte Klasse Volksschule und wir haben einfach in diesem Schuljahr gemerkt, es geht nicht, also es geht sich zeitlich nicht alles aus. Mein Mann ist selbstständig und angestellt, ich war angestellt und selbstständig und wir beide ja Berufe, also meine Anstellung und meine Selbstständigkeit, die, die sind so zeitintensiv gewesen, ich habe mir dann irgendwann einmal für eines entscheiden müssen mhm. und dann ist klar,
0: dass ich quasi mein Herzensprojekt nehme. Ähm, genau. Und es ist ein wunderschönes Herzensprojekt tatsächlich. Also, wir hatten ja die, die Ehre und die Möglichkeit, nach Ostern ein paar Tage bei euch zu verbringen. Und das war, ja, war ganz eine wunderschöne Zeit als Familie. Also, ähm, alle, die das Salz kann man gut noch nicht kennen. Das ist eine, eine gute Adresse bei euch vorbeizuschauen. Danke, ja, ja, ich finde da. Also wir lieben es da, Wahnsinn. Ja, ja. Du, was hat sich denn äh, im Sinne deiner Identität verändert, seit du Mutter bist? Das ist ja ein einschneidender. Ja, ja, Punkt, oder Punkt, T. Hey, du hast da ja zwei Kinder, mhm. was, was kannst du rückblickend beobachten, hat sich da getan? Tatsächlich wahnsinnig viel, also ich habe
1: ja meine Kinder rel relativ jung gekriegt, Die war 24, wie ich ähm, mit der Großen schwanger war, und da war ich so gerade so frisch von der Uni und selbst so gerade so herausgefunden, wer ich bin. Und das Erste war so, man wird so schwanger und man freut sich so, und dann kommt so dieses so, Wow, ich bin jetzt so verantwortlich für so ein Menschenleben. Das war so das erste, und dann habe ich Schwangerschaftsdiabetes gekriegt, und da war so der erste Punkt, wo ich gemerkt habe, schon bevor das Kind auf die Welt kommt, ist egal, was ich tue, alles, was ich in meinem Leben tue, hat Auswirkungen auf das Leben von meinem Kind. Und diese Verantwortung, die damit einhergeht, so man überdenkt irgendwie alles. Also ich habe dann angefangen, eben so mir zu überlegen, was will ich überhaupt für Mutter sein? Also, was will ich meinen Kindern überhaupt mitgeben? Also das sind schon so Punkte, die dann total essentiell werden. Und lustigerweise ähm, auf meinem Instagram-Account, auf meinem kleinen privaten Instagram-Account steht schon seit ewigen Zeiten, I'm trying to teach my kids what actually. Also was will ich ihnen überhaupt mitgeben? Und das finde ich, also da überdenkt man die eigene Identität schon sehr und die eigenen Werte und was einem wichtig ist im Leben und wie die Kinder groß werden sollen. Also das hat schon wahnsinnig viel ausgemacht und alles wirklich über den Haufen geworfen.
0: Was, was ist es denn, was du deinen Kindern mitgeben willst? Du hast jetzt auch die, das Thema Werte schon angesprochen. Ja. Das wäre eh auch eine, eine wichtige Frage. Aber was ist denn so die, die Kernmessage?
1: Ja, ich habe schon gemerkt, ähm, so Sachen wie eben Familie und es was Wahnsinnig, was mir total wichtig ist. So bin ich ja groß geworden. Ähm, mir ist ja total wichtig die Selbstbestimmtheit von mir und von meinen Kindern. Also ein bisschen Paradox ist, weil Selbstbestimmtheit die existiert in den ersten Jahren nicht, wenn man Kinder hat. Ähm, Vor ähm, so Sachen wie Toleranz, Gleichwertigkeit, ähm, Kreativität. Das sind alles Dinge, wo ich gemerkt habe die, sind, die machen mein Leben aus und das sind auch Dinge, die ich unbedingt meinen Kindern weitergeben will.
0: Hm, voll schön. ja. Das Thema ähm, Selbstbestimmtheit, du hast es schon richtig <lacht> angesprochen, das ist ein bisschen ähm, schwierig in den ersten Jahren, aber doch vielleicht, oder zumindest ist es mein Erstreben, immer wieder so Momente der Selbstbestimmung zu schaffen, so kleine Fenster, wo ich das ja. Gefühl habe, okay, da da bin jetzt ich für mich und mache das was mir wichtig ist und und kann den Rest auch mal für einen Moment abgeben wie geht's dir damit absolut also da habe ich schon gemerkt so das erste Jahr also
1: das ist ja jetzt also das erste Jahr beim ersten Kind das ist jetzt schon fast elf Jahre zurück das ist halt wahnsinnig irre weil man weil man total man hat eben total die Selbstaufgabe also man gibt alles her von sich man gibt seinen Körper her man gibt seine Zeit her und das so Stück für Stück wieder zurückzugewinnen, ist echt harte Arbeit. Ähm, und man vergisst es so schnell. Und egal, wie hart man sich arbeitet, man vergisst es immer wieder sehr schnell. Ich war ja auch dadurch, dass man ja sich selbst so aufgibt, ich war ähm, lange in Therapie deswegen. Und meine Therapeutin, die hat mir mein Mantra mitgegeben, die hat immer gesagt, Magdalena, schau, du kannst nicht für andere da sein, wenn du nicht für dich selbst da bist. Und es stimmt einfach so. Es geht nicht. Und ähm, mein Glück ist ja, mein Mann ist ja Psychotherapeut. Also das, ah. ist, äh, das ist der Erste, der das versteht. Und, ja, ja. Ähm, das ist halt echt harte Arbeit. Und auch den Kindern dann zu sagen, so nah aus, ich brauche jetzt mehr Zeit für mich. Und ähm, und es reicht voll oft noch. Also man lernt dann so diese ganz kleinen Dinge zu schätzen. Und es reicht oft nur, wenn man sich zehn Minuten mit einem Kaffee hinsetzt und kurz mehr aus dem Fenster schaut. Und, man, und diese zehn Minuten können einem so wahnsinnig viel dann geben. Und so arbeitet man sich, finde ich, so Stück für Stück wieder so zurück. Und es wird dann immer mehr. Und man merkt dann, also man muss total auf sich schauen, was sind die Dinge, was mir gut tun? Was bringt mir für Energie? Und auch eben Sachen, die nicht viel Zeit brauchen.
0: Mm, Zeit. Absolut. Zeit ist ein, äh, ein
1: ganz äh, kostbares Gut.
0: Ja, absolut. Zeit und Energie, Schlaf. Ja. Wie, wie, wie schaffst du dir diese Räume oder in welchen Intervallen schaffst du dir diese Räume jetzt aktuell? Ich meine, deine Kinder sind schon ein bisschen älter. Diese, diese erste Anfangszeit ist sozusagen überstanden. Ich meine, ich glaube, es kommen wahrscheinlich mit, mit jedem... Alterssprung kommen neue Herausforderungen natürlich ja, auf, aufs Mama-Sein zu, aber wie, wie schaffst du es, dass du dir da diese, diese kurzen Auszeiten nimmst, wie oft machst du das, wie erinnerst du dich dran, weil ähm, ich spreche so viel mit Frauen, die dann oft damit strugglen, dass es wirklich durchziehen, diese Routine, mhm. dass sie dranbleiben. Mhm. Also das, ja. Commitment für sich dann auch aufbringen. Wie, wie, wie kriegst du das hin? Das ist total schwierig
1: und ich merke, je stressiger mein Alltag ist, desto schwieriger fällt es mir. Also gerade jetzt, wo wir Sommersaison haben, ist total schwierig. Was ich ähm, für mich gemerkt habe, ist, weil meine Kinder eben mit acht und zehn, da gibt es kein Mittagsschlaf mehr. Also da ist eigentlich, die sind munter und es ist laut und es ist viel und es, wir haben viele Freundinnen von den Kindern da dann oft. Also es ist einfach immer was los. Und ich hab gemerkt, ähm, so gemerkt, ich brauche total viel Ruhe und Stille. Und wenn ich früher aufstehe, als meine Kinder aufstehen, das ist das, was mir total viel gibt, was ich im Moment leider nicht schaffe, aber hoffentlich wieder, dieses, ich stehe so eine halbe Stunde, Stunde früher auf als die Kinder und es ist einfach ruhig und ich weiß, es kommt kein Kind, das was von mir braucht. Ich brauche keine Mails beantworten. Ich habe keine Gäste, die was von mir brauchen. Ähm, ich habe meine To-Do's, kann ich alle aus meinem Kopf, weil wieso soll ich um halb sechs in der Früh irgendwelche To-Do's erledigen? Mein Mental Load kann ich ausschalten, mein Working Load kann ich ausschalten und das ist so, Und da ist es total, es ist total egal, was ich mache. Also da, ob ich nichts tue, ob ich nur, keine Ahnung, Instagram schaue, ob ich nur meinen Kaffee trinke, ob ich journal, ob ich Yoga mache, also da geht es nur um dieses, da geht nur um mich. Und das ist was, was ich total genieße, diese, diese Ruhe und diese keine Aufgaben, die auf mich warten und mir anschreien.
0: Mm, verstehe ich so gut. Da hat man auch irgendwie das Gefühl, man hat so ein bisschen Vorlaufzeit, bevor alle anderen wach sind.
1: Absolut, weil und mhm. da ist irgendwie so, da spielt Zeit keine Rolle. Also da weiß ich einfach, da passiert gerade nichts. Weil, wenn ich mir das irgendwie unterm Tag nehmen würde oder nehme, da rattert trotzdem immer im Kopf, okay, aber jetzt setze ich mir zehn Minuten hin und dann mache ich mir nichts, aber danach muss ich nun eigentlich hätte ich und sollte ich und müsste ich. Und am Abend ist es meistens so, wenn die Kinder, sie sind schon relativ lang munter eben, also da ist dann nichts, so, die Kinder gehen um sechs schlafen und man hat mehr Zeit für sich, sondern die Kinder gehen um zehn schlafen und man ist halt selber <lacht> sowas von erledigt und denkt sich, mm. nein, ich, ich habe jetzt keine Energie mehr, also ich will schlafen gehen. <lacht> so. Deswegen, also ich genieße das total in der Früh und das ist das, was mir am meisten Energie gibt.
0: Ja, vor allem mit dem Blick in die Natur raus, Ja. das ist schon nochmal ein anderes... Runter, runterfahren ja. vom Programm oder auch langsam starten, langsam hochfahren, eigentlich ja. des Systems. Ja. ja,
1: das merke ich ja, das ist nicht gut, dieses Aufstehen und zack, sofort mhm. ähm, ähm, da sein zu müssen.
0: Magdalena, wie hat sich der Begriff Erfolg für dich verändert, seitdem du Mutter bist? Oh, das, ist, das
1: ist total die schwierige Frage, weil. Ich ich habe so früh Kinder gekriegt, also ich war so, da, da war Erfolg, wie ich schwanger worden bin, da war dieses Thema Erfolg, das war noch gar nicht da, also ich habe mich mit dem noch nie auseinandergesetzt vorher, weil ich habe diese klassische Laufbahn, ich habe Schule, ähm, Matura und Studium und dann sind relativ bald die Kinder kommen. also da war vorher gar nicht so dieses, dieses Thema, was ist Erfolg für mich, also Deswegen, das ist erst so nach mit den Kindern dann kommen, so was will ich eigentlich ähm, beruflich, wie überhaupt irgendwo hin, was ist mir wichtig. Das war davor eigentlich kein Thema. Das ist so mit Familie gewachsen.
0: Mhm. Spannend. Und, und wie, 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 ja, wie, wie betrachtest du diesen Begriff heute? Was bedeutet Erfolg heute für dich? Also, auch wenn sich das jetzt so mitentwickelt hat oder vielleicht erst etabliert hat. Was bedeutet Erfolg heute für dich? im Beruflicher Erfolg, ja. Mhm. Ähm,
1: ja, generell hat es nicht so, nicht so hohe Prioritäten natürlich. Also dadurch, dass das nie so von Anfang an Thema war, ist jetzt nicht irgendwas, was so wahnsinnig ähm, die oberste Priorität hat in meinem Leben. Das merke ich schon. Es ist mir aber wichtig. Ähm, und ich glaube, Nee, ich habe schon so diese klassischen Bissi Ansichten von Erfolg, also dieses ähm, das, was ich mache, sollte Anerkennung, also ich möchte schon Anerkennung bekommen von den Dingen, die ich mache, damit ich das Gefühl habe, okay, es hat irgendwie einen Wert oder ähm, äh, ja, es macht irgendwas mit wem. Und auch monetärer Erfolg ist auch ein Thema. Also finanzieller Erfolg gehört schon für mich zum, zum Erfolg dazu, zum beruflichen Erfolg mhm. natürlich.
0: Ja, also dass ja. da irgendwie eine, eine Art von Feedback gibt. Ja. Absolut, ja, schon. Mhm. Mhm. Ja, verstehe ich gut. Ähm, wie wie sieht es mit dem Begriff Erfüllung aus? Das macht ja das ganze Thema vielleicht noch ein bisschen größer auf. Ja. Und man kann das aus, aus einer anderen Perspektive betrachten. Wie geht es dir mit beruflicher Erfüllung?
1: Vor beruflicher Erfüllung? Eben mehr sie vorbereitet auf den Podcast und habe ja Dinge mit meinem Mann <lacht> vorher besprochen und das war dann total spannend, weil berufliche Erfüllung ist ja, finde ich, was total Schwieriges irgendwie, sich zu überlegen, was ist denn überhaupt berufliche Erfüllung für mich? Und dann habe ich meinen Mann so gefragt und der sagt so, ja, berufliche Erfüllung, das ist natürlich ganz klar, ähm, wenn die eigenen Kompetenzen zur ähm, Aufgabenstellung ähm, deiner Arbeit passt. Okay, wow. Und ich mir dann gedacht, und dann gedacht <lacht> ja, eh, das stimmt schon. Nur wenn, wenn ich es jetzt nur so sehen würde, dann wäre ich halt in meinem ersten Job geblieben nach meiner Uni. Und für mich gehört zur beruflichen Erfüllung, also ich mache auch ganz viel nach Bauchgefühl und nach Intuition. Und zur beruflichen Erfüllung gehört für mich ganz viel Gefühl dazu. Also wenn ich hingehe und ich weiß, das ist genau da, wo ich sein will. Und ähm, so ist es mir mit allen Jobs, die ich gehabt habe, gegangen. Und irgendwann war aber der Punkt, wo ich gewusst habe, Na eben, es erfüllt mich nicht mehr. Ich gehe hin, ich, 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 ich kann das, was ich tue, ich weiß, ich mache meinen Job gut. Aber irgendwie, eben, so vom Bauchgefühl her erfüllt es mich nicht mehr. Also zum Beispiel jetzt mit Haus und Hof. Ich weiß einfach ganz genau, egal wie anstrengend es ist und egal wie zart die Arbeit ist, ähm, ich weiß, das ist genau da, wo ich hingehe und das, was ich machen will. Also das ist, ja, ich habe ein bisschen Problem. Kennst du den Satz, wenn man sagt, wenn du deine Berufung gefunden hast, musst du keinen Tag mehr arbeiten? <lacht> mit dem du immer wahnsinnig schwer, weil, obwohl ich das Gefühl habe, ich bin mit Haus und Hof, habe ich meine berufliche Erfüllung im Moment gefunden, habe ich wahnsinnig viele Tage, wo ich aufstehe und mir denkt, nein, nah, nein, nah, ich mag halt nicht ich, 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 will halt, ich will halt keine Mails mehr beantworten, ich will nicht, also, aber eben. Also ja,
0: ja, also weil, weil, aber Arbeiten ist, ist da in, in, in dem Fall so negativ konnotiert. Ich glaube, Voll. wenn man die berufliche Erfüllung gefunden hat, bedeutet das nicht, dass man nur noch, also ausschließlich Dinge tut, die lustig sind. Das ja. ist es ja, glaube ich, auch nicht. Mhm. Aber ich glaube, das Gefühl, mit dem du, vielleicht einschläfst, ist ein anderes, als nur zu funktionieren in einem Radl, wo du deine Kompetenzen abrufst.
1: Ja, ja, weil eben auch, je, egal wie stressig also merkt ich merke das schon, egal wie stressig das ist und wie mühsam es ist, ich würde mir nie denken, ich mag es nicht mehr machen. Mhm. Und das habe ich halt bei anderen Jobs schon gehabt, wo ich mir gedacht bin in der Früh, wie ich aufgestanden bin, ich dachte, nein, eigentlich, ich will nicht mehr hin. Also, volle
0: ja, so wie du sagst, du warst also sehr mit deinem Bauch verbunden, du hast immer sehr auf dein Bauchgefühl gehört. Ich glaube, vor allem wir Frauen haben die große Gabe, unserer Intuition so stark folgen zu können. Männer haben das natürlich auch. Also ich habe die, die Intuition noch einmal ganz anders kennengelernt, als ich schwanger geworden bin, ja. weil du einfach eine ganz tiefe Verbindung mit dem Körper hast. Absolut. Und ähm, ja, also ich glaube auch berufliche Erfüllung und, und in der Verbindung mit dem Bauchgefühl, dass einem irgendwie sagt, ja, das ist gut, wo du gerade bist. Und da ist es auch okay, wenn man jetzt Arbeitsstunden oder Arbeitstage investiert, die zach sind. Aber ja. in Summe macht es dich glücklicher als andersrum. Ja, genau.
1: Absolut. Mhm. Okay. Voll. Und das ist, also finde ich total wichtig, eben da seinem Bauchgefühl zu folgen. Also ja. ich finde es ja auch total wichtig, weil ich ja meinen Kindern ja auch vorleben will, so dieses, dieses Mach, was du glücklich macht. Und es kann auch anstrengend sein, aber es ist okay. Also, toll. Ja,
0: mehr. ja, schön. Welche Herausforderungen gibt es denn vielleicht auch trotzdem <lacht> <lacht> zwischen, zwischen äh, quasi deiner, deiner Arbeit, deinem, deinem ja, Haus und Hof, das, was du ja das ist ja jetzt auch kein, kein 0815-Job, mhm. wo du ins Büro gehst und dann fast wieder Zaust, sondern das ist ja wirklich um euch herum, kann man fast sagen. Mhm. Ja. Du bist ja dort. Ja. ja, genau. Und auch wenn Gäste da sind, also wir haben das ja auch selbst erlebt, da steht dann ähm, die Frühstücksbox vor, vor der Tür, das muss ja alles vorbereitet werden, das wird ja alles liebevoll durchdacht. Ähm, was gibt es denn da für Herausforderungen manchmal, da einen, einen Spagat zu schaffen zwischen Familie und, und deiner Arbeit?
1: Ja, dadurch, dass meine Kinder schon größer sind, ist einfach schon leichter, aber es ist natürlich ähm, Familie ist 24-7 und Haus und Hof ist 24-7. Das hat jetzt so Vor- und Nachteile, weil eben, ich habe nur diese klassischen Büroarbeiten, dadurch ist es ein Vorteil, weil egal was mit den Kindern ist, ähm, es ist immer wer da. Also meine Eltern sagen ja auch nebenan. Das ist total. Man kann dieses Haus und Hof total gut integrieren ähm, ins im Familienalltag. Aber gleichzeitig ähm, ist es schon so, was was teilweise mühsam ist, ist ähm, wo ich es eh gern mache. Also es ist eher so für meine Kinder so dieses so. Auf einmal muss ich weg. Von der einen Sekunden auf die andere. So dieses, nein, ich kann jetzt nicht. Ich muss jetzt schnell das erledigen. Oder eben, es ist jetzt gerade irgendwas kaputt gegangen. Ich muss jetzt schnell rüber zu den Wohnungen, was richten. Aber ich glaube, so sie haben sie ganz gut damit arrangiert. Also es ist so, sie werden damit groß. Sie kennen es nicht anders. Deswegen glaube ich, ist das was was für sie völlig okay ist. Hm.
0: Weil das Ganze, wenn es eigentlich keine strikten Grenzen gibt, also auch örtlicher Natur, ja. ja, wenn das alles ein bisschen ineinander verwoben ist.
1: Ja, genau. Dafür kriegen sie wahnsinnig viel mit von meinem Arbeitsalltag. Also sie sind da irgendwie mittendrin statt nur dabei. Sie gehen mit mir rüber, sie, sie wissen genau, was sie machen den ganzen Tag. Also das ist, also, sei es dahingestellt, ob das gut oder schlecht ist. Also ich, finde es eigentlich ganz spannend, weil sie, mhm. weil sie eben total mit integriert sind in dem Ganzen.
0: Mhm. Ich finde das auch voll schön, klar. Also denke mal, um, umso authentischer man die, man die Kinder mit auf die eigene Reise nimmt, desto, desto mehr profitieren die Kinder davon. Also das ist meine persönliche Meinung. Ja, ich glaub, aber, ja.
1: ja. ja ähm. eben, aber
0: das ist ja das, also
1: man, man entscheidet ja alles nur noch mit, nein, mit den Kindern, aber in Blick mit, wie ist es für die Kinder? Also, man macht ja, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wir entscheiden ja jegliche beruflichen Dinge nur noch im Hinterkopf mit, Kopf mit, mit was macht es mit dem Familienalltag? Was macht es mit dem Alltag der Kinder? Wie lasst ihr das vereinbaren? Also, egal, was wir beruflich machen, wie wir uns entscheiden, das wird ja immer mit den Kindern mitgetragen.
0: Mhm. Ja, klar, weil es Auswirkungen auf das gesamte System hat. Ne? Also, aus einer systemischen Perspektive. Ähm wie ich das auch im, im, im Coaching als sehr wichtig betrachte, ist es total essentiell, den Blick aufs große Ganze zu behalten, auch wenn man quasi im Kleinen oder jeder für sich Entscheidungen trifft, aber letztendlich hat das immer Auswirkungen auf das gesamte System.
1: Ganz genau, ja, volle. Und deswegen ist es immer so ein... also wie Kinder sind einfach groß genug, dass man sie mit ins Boot holen kann, gewisse Entscheidungen mit ihnen gemeinsam zu treffen. Also, wir machen ja das Gleiche auch mit dem Leben unserer Kinder. Also, was sie wollen. Mhm. Vor allem, je größer, dass sie werden.
0: Welche Rolle spielt denn die Unterstützung deiner Familie, also sprich deines Mannes oder deiner Eltern, auch bei der Erfüllung deiner beruflichen Träume, deiner beruflichen Erfüllung tatsächlich?
1: Große. Also, Absolut, weil das ist ja, ist es nicht das, was Familie ausmacht? Also Familie ist ja eben, du unterstützt dich in dem, was du machen willst. Also das ist ja, was ist denn Familie? Du bist füreinander da in, in, in guten Zeiten, in schlechten Zeiten. Wenn wer Wünsche, Träume hat, dann tut man ja alles als Familie dafür, dass der diejenige das erfüllt bekommt, also das ist doch irgendwie der Sinn dahinter. Also ohne würde es gar nicht gehen, gerade wenn man zwei Kinder hat. Also das ist ja, dann könnt ihr ja allein bleiben quasi <lacht> irgendwie. Aber eben, also jeder ist ja wichtig. Also es geht ja darum, jeder einzelne, jedes einzelne Familienmitglied sagt, wer bin ich, was will ich, wo will ich hin? Und dann schaut man gemeinsam als Familie, wie schaffen wir das, dass das funktioniert. Oder? Also,
0: du, ich, finde, ich finde, find, find das total schön und ich stimme dir hundertprozentig zu, weil ich das genauso sehe. Aber ich glaube, es gibt viele Familien, die ein völlig anderes Modell äh, für sich definiert haben oder, oder vielleicht einem, einem ja, einer anderen Idee irgendwie nachgehen, wo oft mal die hm. Frau die eigenen Karrierewünsche oder oder die berufliche Erfüllung hinten anstellt, weil ja. beispielsweise der Mann einen Job hat, wo er viel auf Reisen ist, wo sich es einfach zeitlich nicht ausgeht, dass die Frau vielleicht ihrer Erfüllung wirklich nachgeht, weil das einfach vielleicht Zeit und auch monetäre Ressourcen benötigt, die es dann vielleicht nicht gibt. Ja, nur als Beispiel jetzt genannt. Also ja. ich ich stimme dir hundertprozentig zu, aber ich glaube, ähm, es gibt so viele unterschiedliche Modelle. Deswegen ja, finde ich die Frage ganz schön und, und, und total bereichernd, dass du das so, so für euch so auch darstellst. Also es ist großartig.
1: Ja, ich sehe es auch. Also wir haben gerade bei uns im Ort, eben, weil du das gerade ansprichst, dass die, die Frauen da anders sind, oft in, in Familienstrukturen, also wir haben im Ort gerade das Thema mit... Ähm, Schulischer Nachmittagsbetreuung in der Volksschule und da ändert sich gerade komplett alles. Also da wird die Struktur gerade über den Haufen geworfen, das ist alles neu ab September. Und ich sehe es auch rundherum, es sind zu fast 100 Prozent die Frauen, die sagen, oh, okay, muss ich meine Arbeitszeiten ändern? Muss ich jetzt meine Arbeitstage ändern? Sollte ich mein Arbeitsumfeld ändern? Ähm, also da ist selten eben der Mann, der sagt, na, wie machen wir das jetzt gemeinsam? Und das haben wir schon, also weil es mir persönlich also unglaublich wichtig ist, dass wir das gemeinsam alles entscheiden. Weil geht es ja nicht nur um mich. Es ist ja eine, wir sind ja ein Team. Also wie ich sehe es immer sehr als ein Team. Und voll.
0: Ja, ich finde, das ist ein super schönes, schönes Bild und äh, regt auf jeden Fall an, ja, die eigenen Strukturen vielleicht auch zu überdenken, inwiefern man diesen Teamgedanken vielleicht noch tiefer Verankern kann total ja. weil es ja. ist es ist so und ich, ich glaube auch wenn wenn Kinder in einem Alter sind wo man sie wirklich auch in, in Gespräche und Entscheidungen integrieren kann ähm, ja sollte man das auf jeden Fall tun
1: eben weil wir haben ja meine Tochter die kommt jetzt aufs Gymnasium und da geht es ja auch um Gymnasiumsfrage war ja genau das gleiche also Natürlich geben wir ihr eine gewisse Richtung vor, was sie machen kann, was ihre Möglichkeiten sind. Aber im Endeffekt entscheiden wir mit ihr gemeinsam auf Hinblick, was will sie, was ist ihr wichtig, was möchte sie überhaupt nicht. Und das waren dann die Grundvoraussetzungen, um zu schauen, was ist die nächste Schule, in die sie geht. Also
0: ja, Total, ja. Gab es vielleicht... Herausforderungen im Sinne von, dass du Schwierigkeiten hast, deine Bedürfnisse zu kommunizieren. Also Du hast es schon beschrieben, ihr entscheidet alles gemeinsam als Team, als Familie und das ist auch irgendwie dir total wichtig, dass dass dieses Familien, diese Zusammengehörigkeit, dieses Miteinander, dass das Priorität hat. Aber vielleicht gibt es trotzdem immer wieder Momente, gerade als Mutter, wo man irgendwie das Gefühl hat, boah, pff, Äh es fällt mir eigentlich schwer, jetzt um Hilfe zu bitten. Also es sind Challenges, wo man eigentlich allein nicht drüber hinwegkommt.
1: Ja, das ist sehr spannend. Also um Hilfe bitten, glaube ich, ist als Frau, als, als, als Mutter total ein spannendes Thema. Ähm, überhaupt so als Working Mom. Na eigentlich bescheuert, Working Mom ist eigentlich so der bescheuerte Begriff, aber weil keiner würde sie als Working Dad bezeichnen. <lacht> um, das stimmt leider. Aber es ist tatsächlich so, man sagt ja immer, ja, ich bin halt Mama und ich arbeite. Ich weiß nicht, warum man das immer so betonen muss, aber es ist schon so, eben weil es diesen Begriff gibt, dass der Working Mom. Und wenn ich mich schon entscheide, ähm, Familie zu haben und arbeiten zu gehen und eine Karriere zu haben, also bei mir war es so, ich habe dann so unglaublich das Gefühl gehabt, ähm, so vor der Gesellschaft und vor mir selber beweisen zu müssen, ich kann das alles, ich, ich, ich schaffe das total gut, Kinder zu haben und arbeiten zu gehen. Und wenn man dann aber an einen Punkt gelangt, wo man merkt, so oh, irgendwie ich struggle schon und eigentlich brauche ich die Hilfe, was ja bei uns super, wir sind super privilegiert mit meinen Eltern nebenan, aber dann eben um Hilfe zu bitten, oder das Gefühl zu haben, es geht sich doch nicht aus, ist irgendwie so, man hat dann das Gefühl, man scheitert so, also so also, man muss jetzt so oft öffentlich zugeben, es ist ja doch nicht ganz ausgegangen mit Arbeiten und Kinderkriegen, was so völliger Blödsinn ist einfach und eben für sich ähm, sie zu sagen, na, es kann sie ja gar nicht alles ausgehen, der Tag hat nur 24 Stunden, es ist total logisch, dass sie gewisse Unterstützung mir manchmal holen muss, also, also außerhalb von unserem ähm, Mutter-Vater-Kind-Team. Ähm, ähm, und ähm, das ist immer nur ein Prozess, dieses zu sagen, es ist völlig okay, andere zu fragen. Auch dieses so, die Kinder werden größer, man hat so Schulbuffets und Schulveranstaltungen und man muss ständig irgendwie, man muss ja, aber es wird halt nach Hilfe gefragt und ich bin immer die Erste, die sagt, ja, ja. Natürlich, mache ich alles, kann ich alles machen <lacht> und ich helfe immer bei mir. Und eben, das, das, das geht nicht. Also irgendwann, also ich hab dann aufgehört, die macht zum Beispiel sowas wie Kuchen und Salate für Buffets. Mache ich nicht mehr, ich habe die Zeit nicht dazu. Meistens frage ich dann meinen Papa, der gern kocht und sagt, Papa, kannst du mir bitte für dieses Schulbuffet was machen? Der sagt natürlich, also eben, das ist schon ähm, zu lernen, dass es kein Scheitern ist, wenn man nach Hilfe fragt einfach. Das ist, finde ich, als Frau ganz schwierig.
0: Ja, ich, das ist ein total spannendes Thema und auch so, wie du das jetzt gerade geschildert hast, es ist ja irgendwie ich bin so ein bisschen lustig, peinlich berührt, weil ich das, weil ich das von mir selber kenne, wenn man denkt, ja also ich habe mir irgendwie so als Attribut starke Frau irgendwie an die Fahne geschrieben und da muss ja das ja irgendwie alles ausgehen und ich bin jemand, der schon reinhackeln kann und und viel wegstecken kann, glaube ich, aber trotzdem, ja, also so wie du sagst, wenn man dann Tage hat, wo man merkt, es geht sie eigentlich hinten und vorn nicht mehr aus, da liebevoll mit sich zu bleiben und vielleicht sich auch einfach einzugestehen, so, es ist, es ist zu viel, es ist eigentlich zu viel, stopp wer kann mich jetzt wo unterstützen, was kann ich jetzt einfach auch sein lassen.
1: Ja, und es ist ja überhaupt nichts, es hat ja nichts Schlechtes, also es eben, ich weiß nicht, warum wir immer so das Gefühl haben, dass wir dann an irgendwas, dass wir was nicht geschafft haben oder nicht gut genug sind oder dann gescheitert sind, weil das so ein Blödsinn ist. Also, wie sollten sie das alles ausgehen? Also, wie sollen wir in 24 Stunden das alles packen können, was wir da reinpacken wollen? Es ja. funktioniert nicht.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, äh, wenn man Mutter wird, kann man irrsinnig effizient Dinge wegarbeiten. Also ja. ich habe schon das Gefühl, dass ähm, mein Fokus und meine Klarheit sehr geschärft wurde.
1: Absolut. Prioritäten setzen.
0: Total. <lacht>
1: <lacht> Zeitmanagement ist, ist immer, also ohne geht es nicht. Also wie, ja. wie effektiv man arbeiten kann und, und auf einmal wie viel man schaffen kann in einem Tag.
0: Ja. Und und was ich auch ganz spannend finde, das ist mir letztens aufgefallen, mh, Arbeiten mit Unterbrechungen. Das hatte ich früher, hat man es einfach nicht gekannt, weil man es, weil man es nicht gekannt hat, aber oder weil weil es dazu irgendwie nicht kam. Also wenn ich früher im, im Büro gesessen bin in der Agentur irgendwelche Aufgaben runtergearbeitet habe, wo es hohe Konzentration gebraucht hat. Dann habe ich mal Kopfhörer aufgesetzt und habe halt einfach runterkackelt. Bin halt einfach zwei Stunden nicht aufgestanden, bis das Ding fertig war. Und jetzt ist es ja so, dass ich ja oft für Glück sprechen kann, wenn ich einmal irgendwie eine E-Mail als Ganzes einmal schreiben kann, ohne dass ich unterbrochen werde. Und das bleibt so. Egal, <lacht> dass man dann wieder anschließt und irgendwie den Faden wieder aufnimmt und diesen Faden weiterspielt. Also, und da noch geduldig bleibt. Mhm. Also, das ist auch eine Kunst und Gabe, glaube ich, die man als Mutter wirklich lernen darf.
1: Ja, es ist also ganz, da stimme <lacht> ich dir zu 100% zu. Also, wie viele Sachen man gleichzeitig macht, obwohl man das ja eigentlich, also so Multitasking gibt. Ja, gar nicht, ist ja fürs Gehirn super anstrengend. Ähm, voll, das ist total irre. Und auch wie viele Sachen ich immer gleichzeitig im Kopf habe. Und egal, was ich mache, ich muss halt immer alle drei Minuten aufspringen, weil irgendwer was braucht. Sei es, ich der von Apfel schneiden oder ich muss kurz irgendwas suchen, weil was nicht gefunden wird. Und eben eine E-Mail im Ganzen schreiben, ist tatsächlich ist bei mir also so. <lacht> das ist echt eine echte Herausforderung. Meine Kinder bleiben dann im Büro stehen und Schauen
0: mir zu. <lacht>
1: Fertig ja, schon, sehr ja. angenehm.
0: <lacht> Voll. Du, ähm, speaking of, was, was ist denn so deine Superkraft oder ja, irgendwie Qualitäten, die du als Mutter wirklich für dich gewonnen hast und heute auch anerkennst? Ähm, weil Zeitmanagement,
1: also Zeitmanagement und Dinge organisieren, habe ich, also ich glaube als Mama, echt, ist da jede, jede ist da Profi drinnen, weil was also, was mit Kindern alles zu organisieren ist, gerade wenn sie in die Schule kommen, ist unpackbar und ich habe immer, ich habe das meiste hab in meinem Kopf, also je älter die Kinder, desto schwieriger geht es um, ohne Kalender nimmer, aber das Meister habe ich wirklich im Kopf, wann, was, wo, wer sein muss, wer, wann, was braucht, ähm, volle, also das ist unglaublich, wie, wie gut man da wird im, im, im Organisieren und im Zeitmanagement und sonst, also was ich glaube ich ganz gut kann ist und was mir auch wichtig ist, ist total totale Offenheit mit meinen Kindern. Also wir reden total, mir ist es wichtig, total offen über Gefühle zu reden, über, über Probleme, über alles und ich glaube, das ist echt was, was, was super funktioniert. Weil selbst meine Tochter hat irgendwann einmal zu meinem Sohn gesagt: Red einfach drüber. Es hilft. Die Mama sagt das auch immer und es stimmt einfach so. Wow. Oh. Ja, also das glaube ich doch, das funktioniert ganz gut. Voll oh schön. Da ist man stolz, oder? Ja, schauen, Da denkt man sich, irgendwas hat man richtig gemacht. Irgendwas <lacht> fruchtet von dem, was man immer so ganz angestrengt versucht. Den Kindern nahezubringen.
0: Ah, voll. Du, welche Tools oder Strategien, Übungen hast du vielleicht über die letzten elf Jahre oder länger für dich gefunden, wo du sagst, ja, das, das, das sind so Tools, so ganz einfache Dinge vielleicht auch, die die du punktuell anwendest, weil du das Gefühl hast, okay, jetzt, jetzt explodiert gleich alles?
1: Ähm, ja, Geduld. Ich glaube, man wird so ganz eine so Meisterin in Geduld. Ähm, äh, reden, 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 reden. Einfach mit dem Partner ganz viel reden, mit den Kindern ganz viel reden. Ähm, und ähm, es ist so, ein, ich gelernt, es ist so ein wahnsinniger Drahtseilakt zwischen total gut strukturiert und organisiert zu sein und andererseits unglaublich spontan zu sein. Weil einfach, egal wie gut organisiert das man ist, es kommen jeden Tag 20 Sachen, auf die du nicht vorbereitet hättest sein können und wo du aber sofort agieren musst. Ähm, damit nicht Eisenbacher ein Bacher berinnt am Tag. Ähm, <lacht> und echt, ähm, was mein Mann und ich gelernt haben, es gemeinsam zu organisieren ähm, und das wirklich, also wir setzen uns einmal in der Woche hin, wir planen unsere gesamte Woche durch, wir teilen uns die Aufgaben ein, wer macht was, also und da auch, ähm, damit einfach jeder weiß, was eigentlich gerade so passiert und wie viele Aufgaben, Aufgaben das überhaupt gerade gibt. Ähm, das ist auch total wichtig, dieses nicht nur ich alleine organisiere irgendwas, sondern wir machen es gemeinsam, damit wir einfach wissen, wer hat was zu tun und wer macht gerade was. Also das ist so voll wichtig. Und was ich auch gelernt habe und was man ähm, was man sich immer eben merken darf, ist, egal wie gut man organisiert ist und egal wie gut man glaubt, dass man gerade seinen Tagesfamilie strukturiert hat, ein halbes Jahr später ist alles anders und man darf wieder von vorne anfangen. Also, es, <lacht> es ist einfach wirklich so, weil mit den Kindern es ändert sich, alle halbe Jahr ändert sich irgendwas. Ähm, sei es mit Schule, mit Kindergarten, mit Vereinen, mit, mit Sport, mit Musik. Es ist, man fängt immer wieder von vorne an. Das ist einfach so. <lacht>
0: <lacht> du, ähm, wenn du jetzt so deine unter Anführungszeichen Karriere als Mutter zurückblickst, was wäre dann so ein, ein Rat, den du dir vielleicht selber als frische Mama gegeben hättest oder den du gern gehört hättest, gebraucht hättest damals? Das ist
1: voll die schöne Frage, weil diese Vorbereitung auf diesen Podcast ist ja voll die Selbsterfahrung gewesen irgendwie, weil man eben zurückdenkt an die, die gerade bei mir eben, weil, weil meine Tochter ja schon zehn ist, fast elf, wie das so bei mir ganz am Anfang war. Und ähm, bevor wir Kinder gekriegt haben, war ich an einem Punkt, ich war mit der Uni fertig, ich, ich habe gewusst, also ich hätte gewisse Möglichkeiten auf der Uni gehabt, ich, aus gewissen Gründen war das nichts für mich. Ich habe gesagt, ich will nicht auf der Uni bleiben. Den Job, den ich gerade gehabt habe, habe ich auch gesagt, da will ich nicht bleiben, es muss eine Veränderung her. Und dann, und die Beziehung war eben, Partnerschaft war super und dann habe ich mir die Frage gestellt, okay, bin ich am Punkt in meinem Leben, mit 24, ich will eigentlich Jung Mutter werden, jetzt entscheide ich mich, Kind oder Karriere. Und ich habe das damals so wahnsinnig schlau gefunden, weil ich mir dachte, nein, dann kriege ich halt jetzt die Kinder und mit Ende 20 kann ich immer nur Karriere machen. Und das ist was, was ich im Nachhinein jetzt so wahnsinnig traurig finde, dass ich das Gefühl gehabt habe, mir diese Frage stellen zu müssen, Kind oder Karriere. Dass wir das irgendwie so, weiß ich nicht, warum das so ist, so drinnen haben in uns, dass wir, ja, dass wir da so entscheiden müssen. Und das Entweder oder. Ja, ja. und das finde ich ganz, also das, ähm, das würde ich mir, glaube ich, sagen, dass du das so, das musst du nicht machen, entweder oder. Es geht auch beides. Und voll. Also es hat verpasst. Ich war ja tatsächlich war ich ja insgesamt fünf Jahre in Karenz. Ich habe vier Ausbildungen dazwischen, also in der Karrierenz, Karenz gemacht. Aber ich war nicht arbeitstätig. Und das ist halt eine wahnsinnig lange Zeit. Und das merke ich schon extrem.
0: Mhm.
1: Dass ich das, glaube ich, vielleicht anders machen hätte können.
0: Ich glaube, dass diese, diese Entweder-oder-Frage, die haben wir leider gesellschaftlich so ja. drinnen. Und das ist ja das wo es dann eben an unseren eigenen Erwartungen oft scheitert, weil wir das Gefühl haben, wir müssen äh, so oder so und äh, wenn sie dann alles nicht unter, unter einen Hut ausgeht, dann, dann ist sowieso alles zum Scheitern verurteilt. Also da ist so viel... Puh, so viel Gewicht drinnen, auch in der Frage schon, ähm, wie eine Frau ihr Voll. Leben gestaltet. Ja, ja absolut. Das fängt ja das schon viel früher an, willst du Kinder oder nicht? Was bist du für eine Frau, wenn du ein Kind willst? Was bist du für eine Frau, wenn du keine Kinder willst? Bist ja. du dann eine, eine karrieregeile Frau? So, Da, da fängt das Ganze ja schon an. Und wenn man sich dann für Kinder entscheidet, heißt es dann wirklich, dass man die Karriere ad acta legt, für immer? Ja. Das also, da sind, das sind so, viele, so viele Glaubenssätze natürlich auch drinnen, die, die wir leider in, in der Gesellschaft einfach wirklich breit getreten haben.
1: Ja, voll. Und auch dieses, dass man am Anfang, man kann nur eine gute Mutter sein, wenn man ganz für sein Kind da ist am Anfang. Und ich habe relativ bald gemerkt, dass ich keine gute Mutter bin, weil ich nur Mutter bin das funktioniert bei mir nicht, da bin ich so unausgeglichen und so unerfüllt, also könnte nie eine gute Mutter sein, wenn ich nur daheim wäre.
0: Absolut. <lacht> du, ich, also, ja, das spricht mir da total ähm, ja, äh, aus, dem, aus dem Herzen, weil mir geht es genauso. Ich habe aber jetzt im, im Zuge dieser Interviews mit vielen Frauen gesprochen, die das, die das auch bestätigt haben und gleichermaßen, aber diesen inneren Konflikt auch angesprochen haben, den sie dann gleichermaßen dabei fühlen, weil andere Mütter nämlich schon 100% in dieser Mutterrolle aufgehen. Und wenn man das selber nicht macht, dann ist man die schlechtere Mutter.
1: Ah, wirklich? Mhm. Das ist spannend, das habe ich noch nie gehabt. Dass man quasi ein schlechtes Gewissen hat, ja. dass, man, dass, dass man arbeiten gehen will. Ja. Na überhaupt nicht. Also das ist total spannend. Das habe ich nie gehabt, vor allem weil eben sowas wie Gleichberechtigung mir so wichtig ist und so ein großes Thema in meinem Leben spürt, dass ich das ja meiner Tochter so mitgeben will, dass ich glaube, dass ich eher ein schlechtes Gewissen meiner Tochter gegenüber hätte, wenn ich nur zu Hause wäre. Ich weiß halt, kann ich erinnern, ich habe da in der Mail diesen Satz geschrieben, den meine Tochter gesagt hat, also sie war drei oder vier und wir waren so klassisch waren in Karenz und wir waren so klassisch beim Abendessen. Und mein Mann, also mein Mann ist heimgekommen von der Arbeit und ähm, wir sitzen beim Essen und meine Tochter sagt so aus dem Nichts, weil wenn ich groß bin, werde ich auch Papa, weil dann darf ich auch arbeiten gehen. Und das war für mich so, es oh, ist so viel falsch. Es läuft so viel falsch. Also es ist so.
0: Eben, das ist ein Wahnsinn der Satz. Ja, da, da steckt so viel drinnen.
1: Unglaublich viel. Und da weiß, ich, das Schlimme ist ja so, das war ja nicht einmal so, als wäre ich nur, nur zu Hause gewesen. Ich war ja zwei- bis dreimal die Woche am Abend am Wifi und habe Ausbildung gemacht, aber es war halt der Abend, da hat die meiste Zeit geschlafen, deswegen, ähm, ja, und deswegen ähm, ist es total spannend, dass du das sagst, dass viele Frauen da ein schlechtes Gewissen haben, weil ich das gar nicht so sehe, gerade wenn man Töchter hat, finde ich.
0: Du, total, ich meine, wir haben auch äh, äh, eine kleine Tochter und ähm ich versuche ihr jetzt schon, obwohl sie 20 Monate alt ist, vorzuleben, was es bedeutet, eine selbstbestimmte Frau zu sein, die den eigenen Träumen nachgeht. Aber ich glaube auch, dass, dass diese hm, Momente des Vergleichens oder der, der Schuldgefühle, dass das jetzt auch nicht unbedingt etwas ist, was immer so ganz bewusst Passiert. Ich glaube, mhm. dass sich das oft so einschleicht, auch auf Basis dessen, was wir ja gesellschaftlich halt auch, auch vorgelebt bekommen oder an Strukturen aufoktroyiert bekommen, dass äh, eine Mutter einfach daheim sein soll und auf die Kinder schaut und dass das halt eine gewisse Zeit einfach die Aufgabe ist und that's it. Und dann ja. sollte man sich damit zufrieden geben.
1: Ja, es, ja, eben, es gibt ja immer diesen Glauben, dieses ähm, nur die Mutterliebe, nur die Verbindung zur Mutter macht ein starkes Kind und ein Frau, Frau, ein Kind gehört zur Mutter und das ist alles, das ist so überholt. Also ich habe da mit meinem Mann darüber geredet und der hat gesagt, nein, das ist wissenschaftlich schon so gut erforscht, dass das so überhaupt nicht stimmt. Es hat nichts mit Mutter oder Vater zu tun. Es hat nur mit einer Bezugsperson zu tun, unabhängig des Geschlechts oder sonst irgendwas deswegen, also ja, man darf da echt bis über den Tellerrand schauen, finde ich.
0: Ja, und sich bewusst werden, welche Glaubenssätze man vielleicht irgendwo aufgeschnappt hat, die einem eigentlich im Weg stehen. Ja,
1: und die sind ja oft so unbewusst. Also man ist ja, dem, man ist ja die, die, die Glaubenssätze, die man so hat, denen, die, das checkt man ja ganz oft nicht so bewusst, dass man die überhaupt hat. <lacht>
0: So ist es, ja. Genau. Magdalena, wir kommen eh schon zum, zum Ende unseres schönen Gesprächs. Ähm, vielleicht gibt es irgendein Buch, einen Podcast, äh, einen Film, irgendein Werk, das dich auf deiner Reise als Mutter inspiriert hat, das da, ja vielleicht Unterstützung gegeben hat, das boah, du unseren ZuhörerInnen gerne mitgeben möchtest. Das ist ganz schwierig. Ähm,
1: tatsächlich horche ich gerade, ich suchte gerade einen Podcast von der ähm, ähm, Marie Lang, der heißt Frauenfragen. Der ist mir empfohlen worden von einer Freundin. Und das ist was, was ähm, ich wahnsinnig spannend finde. Also, ähm, auch mein Mann haucht den total gern. Ich, den kann ich sehr empfehlen, weil der ist wahnsinnig angenehm zum Anhachen und ich nehme immer sehr viel mit. Ähm, weil er auch ein bisschen raus aus meiner Bubble ist ähm, und ähm, mir oft eben so Ansichten sagt die ich gar nicht habe und woher die kommen. Also sehr empfehlenswert. Es werden Männern in dem Podcast, falls wer den nicht kennt, ähm, die Marie Lang stellt Männern aus der Öffentlichkeit Fragen, die normalerweise so typische Fragen sind, die Frauen ähm, aus der Öffentlichkeit gestellt werden. Spannend. Mhm. Äh, unglaublich spannend, sehr hörenswert.
0: Werde ich, werde ich für alle, äh, die den Podcast nicht kennen, äh, gerne auch in den Shownotes verlinken. Ja, liebe Magdalena, vielen Dank für das ähm, schöne, offene Gespräch. Ich danke dir für deine Zeit und für die wunderbaren Insights, die du uns geschenkt hast. Und ich wünsche äh, Haus und Hof deiner Familie äh, alles, alles Wunderbare.
1: Ja, danke. Ich sage danke für das Gespräch. Es war wahnsinnig schön
0: ähm, äh, und viel
1: Spaß beim Zuhören.
0: Das war eine weitere Folge von der Happiness Inside, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Danke, dass du diese inspirierende Unterhaltung mit Magdalena Mahler gelauscht hast. Wie hat dir dieses Gespräch gefallen? Lass mich gerne wissen, welche Themen dich rund ums Mama-Sein interessieren und mit welchen Herausforderungen du auch im Hinblick auf das Berufsleben konfrontiert bist. Schreib mir gerne auf Instagram. Du findest übrigens alle Links zu Magdalenas Herzprojekt, das Haus und Hof, in den Show Ich kann dir diese traumhaften Apartments wirklich sehr ans Herz legen. Egal, ob du das Salzkammergut für dich erkunden möchtest oder einfach mal eine Auszeit in der Natur brauchst. Es ist wirklich, wirklich toll. Und weil ich selbst dort war, kann ich aus eigener Erfahrung meine wärmste Empfehlung aussprechen. Ja, und wie schon mehrfach erwähnt, habe ich in den vergangenen Monaten zusammen mit meiner Businesspartnerin Mariella Neuwirther ein Mentoringprogramm speziell für Mütter entwickelt. Im Fokus dieser Moms Mastermind steht der Support von Mamas, die in ihrem Job neu oder voll durchstarten wollen. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, findest du den Link ebenfalls in den Shownotes. Ja, last but not least, wenn dir dieser Podcast gefällt, abonniere ihn, hinterlasse eine Rezension und teile ihn mit deinen Liebsten. So hilfst du mir und dem Podcast natürlich, dabei zu wachsen und andere Menschen von diesen wertvollen Insights profitieren zu lassen. Wir hören uns nächste Woche. Mach's gut. Bis bald. Deine Valerie.